1: 18
0: es que quiero saludar a esta hora a Alejandra Cárdenas, ella es directora senior de una organización que se llama Global Legal Strategies, que precisamente ha trabajado desde hace pues mucho tiempo en eh, pro de la legalización eh, del aborto, y señora Cárdenas, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, y por lo que narra Carlos Arturo Albino, nuestro corresponsal en Washington, es que yo le quiero preguntar a usted dándole la bienvenida, ¿qué tan bueno fue, o tan malo, fue que se filtrara esa ponencia de la Corte Suprema en donde advierte que se puede echar para atrás la sentencia del aborto en los Estados
2: Unidos. Eh, ¿qué tal? Bueno, buenos días. Eh, una, una aclaración, eh, yo trabajo para el Centro de Derechos Reproductivos o Center for Reproductive Rights en inglés, que es de hecho la organización litigante del caso cuya decisión se ha filtrado en este momento. Eh, qué tan bueno qué tan mala ha sido la filtración? Bueno, es 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 un eh, alguien rompió, digamos, su compromiso ético profesional al filtrar esa esa decisión. No tenemos ni idea quién quién fue. Perdón, ese borrador, porque en este momento todavía es un borrador de decisión. Pero lo preocupante, más allá de las consecuencias profesionales que tenga la persona que que incumplió su deber ético filtrando la decisión, pues es el contenido de la decisión, ¿no? Que, que en este momento se proyecta en un sentido en el que se eh, prohibiría... Pues, por completo eh, de la, el acceso a la interrupción del embarazo como un derecho constitucional en este país y eso es lo que es realmente preocupante.
1: Pero, pero, pero Alejandra, yo sí quiero volver eh, un poco a la forma y al, y al hecho de que se haya filtrado porque hay una teoría que leí esta mañana y es que ha podido ser eh, un juez republicano o alguien republicano dentro de la Corte el que haya eh, filtrado la ponencia o el borrador justamente para presionar a Cábano que no estaba del todo seguro y que le querían hacer cambiar la opinión. Entonces, ¿usted cree o esto cree viable que esto haya podido ser filtrado por los mismos republicanos? Yo creo que cualquiera de esas
2: teorías en este momento es viable. O sea, puede ser un juez republicano o un clerk eh, o alguien de su staff también, eh, pues, con la misma, digamos, tendencia ideológica, y se ha especulado que puede ser para eh, obligarles a todos los eh, que estaban eh, alineados con, con esa eh, proyecto de sentencia para que no la cambien, porque en este momento, pues, por supuesto, están recibiendo presión de los grupos que, que, antiderechos que, que les pusieron allí en primer lugar, para que la mantengan, eh, pero por supuesto también hay gente especulando que fue eh, un, un miembro del staff con una tendencia eh, completamente contraria, que está indignado o indignada con el sentido de la decisión y quería como crear algún tipo de denuncia. Me parece muy complicado en este momento especular quién fue y, y qué motivos, porque realmente cualquiera de esas eh, opciones pueden ser viables. Eh,
0: Alejandra Cárdenas, mire, yo quiero preguntarle sobre una imagen que le ha dado la vuelta al mundo, que le ha dado la vuelta al mundo en diferentes periódicos, eh, no solo de los Estados Unidos, sino también, por ejemplo, de Europa, en donde se ven manifestantes de lado y lado, gente que está en contra y gente que está a favor del tema del aborto y que quieren que salga esta sentencia de una u otra manera. ¿Por qué el enfrentamiento y la agresividad que se está viendo también entre las partes en Estados Unidos frente a este tema? Entendiendo la importancia para las mujeres, pero ¿por qué el enfrentamiento está llegando a tal punto?
2: Bueno, eh, me parece muy como complicado también hablar, hablar de que hay como una, un nivel de violencia generalizado eh, al, al respecto. Pero lo que sí quiero señalar es que eh, este tema ha generado violencia por parte de grupos de antiderechos de manera histórica. Los grupos antiderechos en este país han puesto bombas a clínicas que prestan servicios de salud reproductiva han disparado y asesinado proveedores de salud y esto este tipo de violencia no es extraña ni es nueva es algo que los grupos han Carolina otra cosa que creo que es importante señalar es que es cierto hay diversidad de opinión y hay una, unas minorías muy vocales pero eh, es importante que la gente que está escuchando sepa que todas, todas las encuestas, no importa de qué grupo, qué firma se hagan han repetido incesantemente que esta decisión, si se toma de esta manera, es absolutamente impopular. Una gran mayoría, una gran mayoría de la población de este país está en contra de una decisión que acabe con el precedente que le ha permitido a las personas en este país decidir si eh, quieren continuar o no con el embarazo. Entonces, sí hay un, hay una disidencia y hay una controversia, pero hay una mayoría absoluta de personas en este país que eh, encuentran absolutamente impopular una decisión que acabará con este precedente.
0: Pero mire, doctora Cárdenas, le hablo de, de, de la imagen que se que le digo en cuántos periódicos está publicada la misma imagen por mencionarle solo algunos, por ejemplo, la nación en Argentina, el Wall Street Journal, The Washington Post, el Financial Times, todos tienen la misma foto, y la misma foto es un enfrentamiento entre entre las partes en quienes entre entre quienes están a favor y quienes están en contra y ahí es donde yo le pregunto a puertas de unas elecciones que tienen ustedes de, de mediano término como se traduce en español allá en los Estados Unidos pues uno se pregunta esto si va a generar como un fenómeno de violencia por cuenta de la filtración que se dio de la
2: ponencia de la Corte Suprema yo creo que va a generar definitivamente, no sé si violencia, espero que no, pero definitivamente pues va a, a agravar la tensión que existe alrededor de esto, va a polarizar eh, eh, y, y, y este va a ser un tema que sin duda va a colorear eh, todas las elecciones políticas que vengan de aquí en adelante, eh, y, y pues yo creo que va a agravar el, el problema cultural que existe al respecto sobre todo porque como dije, la mayoría de las personas en este país están en contra y cuando empiecen a, a funcionar, si es que ese es el escenario en el que estamos leyes donde en estados de, 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 de la federación donde se empieza a criminalizar el aborto de manera absoluta y empecemos a ver niñas de 10, 11 años eh, eh, que, que están siendo obligadas a etcétera vamos a ver un, un un backlash cultural impresionante porque la gente va a estar absolutamente horrorizada de ver lo que significa penalizar el aborto with lucky landslots you can get lucky just about anywhere
0: dearly beloved we are gathered here today to has anyone seen the bride and groom
2: sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time <gasps>
0: Directora, cuénteme una cosa. ¿Qué, ¿Qué opciones tendrían en este momento eh, las personas que quieren mantener unas leyes que les permitan a las mujeres escoger si pueden tener un aborto o no? En este momento, ¿cuáles son las opciones? El Congreso, no sé si están muy limitadas las opciones ahí, pero ¿qué, ¿qué opciones tendrían, por ejemplo, organizaciones
2: como ustedes para mantener una ley que de alguna u otra manera garantice el acceso a un aborto? Bueno, nosotros hemos apoyado el, el, de, de manera técnica eh, que se apruebe una ley que está en este momento en el Congreso, que ya fue aprobada por la Cámara, pero no ha sido aprobada por el Senado, que elevaría el estatus de la protección de derechos reproductivos en este país, incluyendo el acceso a la terminación voluntaria del embarazo, eh, y, y lo haría de, man, de manera federal, ¿no? Para todos los territorios. Pero también, eh, pues ya hay, hay estados que han venido pasando leyes que constitucionalizan este derecho a nivel estatal y estados como el estado de Nueva York, por ejemplo, que de hecho han puesto y activado fondos de viaje para que personas que viven en estados donde este derecho está en peligro y puede estar más en peligro puedan viajar a estos estados donde existe la protección y la provisión del servicio de salud.
1: Alejandra, ¿qué pasaría si ese borrador que conocimos queda en firme, la sentencia sale, acaba con Roe Wade ¿Qué pasaría en el escenario de una mujer que fue violada o de una mujer que está arriesgando su vida por un embarazo problemático o de un feto que tiene graves deformaciones? ¿Qué pasaría en esos tres casos, pues que son casos muy delicados, también quedaría prohibido? Va
2: a depender de la legislación de, de, de cada estado, pero ya hay estados que tienen eh, en marcha este tipo de legislación que no contempla... Ningún tipo de excepción, entonces sí, vamos a ver casos así extremos, vamos a ver casos de mujeres con embarazos ectópicos que posiblemente van a perder la vida porque nadie les va a hacer el, el, el curetaje y la, y la evacuación que necesitan para salvar su vida. Vamos a ver todo tipo de escenarios muy muy draconianos, muy medievales y, y profundamente antiderechos. Ahora quiero
0: preguntarle sobre el fenómeno contagio, porque también lo que sucede con este tipo de políticas y con y este tipo de acontecimientos es que cuando pasan en el norte del continente empiezan a contagiarse al resto eh, de la región, o digamos que puede suceder al revés. ¿Esto usted cree, esto que está viviendo los Estados Unidos en caso de que se eche para atrás esta eh, decisión, ¿esto puede tener algún efecto en otros legisladores, en, en otros países de América Latina?
2: Mira, el movimiento anti antiderechos es un movimiento muy organizado y es un movimiento transnacional y está eh, financiado principalmente por, por eh, personas aquí en Estados Unidos. Lo que ha pasado históricamente es que ellos hacen como un laboratorio de cosas que hacen aquí y luego tratan de exportarlas al resto del mundo. ¿Que van a utilizar esto y lo van a tratar de exportar? Sin duda, por supuesto que sí, pero yo personalmente no no tengo un análisis de que esto vaya a desatar eh, una regresión de derechos en otras partes de, del, del mundo y en particular de Latinoamérica, porque... Las, el progreso que se ha hecho en otros eh, en otros países ha estado muy basado en un enfoque de derechos humanos y en compromisos internacionales que, le, que los demás estados han ido adquiriendo en términos de derechos humanos, cosa que no ocurre en este país, porque en este país ni la decisión estuvo basada en ello, ni hay un marco constitucional que, que, tenga, que esté ligado a compromisos de derechos humanos. Y además, porque creo que eh, el momento político es un poco distinto, y en este país eh, ha habido una, un nivel de, de ingeniería por parte de los grupos antiderechos que ha tardado 50 años metódicamente en hacer esto. Entonces yo no veo esto generando una reacción pronta que vaya a, a erosionar derechos en otros países por el momento.
0: Pero mire, acá me están escribiendo, doctora Cárdenas, los oyentes a través del 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y que seguramente pues no están de acuerdo con el aborto, y dicen también es importante manejar eh, las narrativas, porque nos dicen a nosotros que somos antiderechos cuando nosotros nos consideramos y nos llamamos pro vida, y quienes son eh, pro aborto también tienen financiación internacional importante, que la doctora Cárdenas también nos hable de eso, nos dicen los oyentes.
2: Eh, bueno, los grupos eh, de que, como el, la organización para la que yo trabajo, claro, también tenemos financiación internacional eh, y, pues, eh, no lo negamos ni lo escondemos, pero es importante que la gente sepa que la financiación que tienen los grupos antiderechos es enorme, es enorme es como tres veces más grande que la de todos los grupos pro derechos junta, o sea, realmente son muy muy bien financiados eh, y pues yo no entiendo o sea, no veo como cuál es el dilema digamos ético en, en, en ese sentido, yo simplemente estoy apuntando a un hecho y es que están muy bien financiados y que siempre exportan eh, sus, sus estrategias. Sobre el otro punto, eh, sobre el lenguaje bueno, eh, pues podemos discutir eso por mucho tiempo, pero lo cierto es que también es un hecho que si uno se opone al derecho a la salud, al derecho a la vida de las personas embarazadas, si uno no contempla que existe eh, un derecho a una autonomía, pues uno está tomando una posición que es antiderechos
1: de las mujeres, y, pongámoslo y, así, antiderechos de claro, las mujeres. De las mujeres. Pero, la pero mire, doctora que En este momento
2: necesita un servicio de salud. Y por el otro lado, eh, pues yo considero que eh, las personas que trabajamos en estos temas somos las más providas de todos, porque entendemos que esto se trata de salvar vidas de las mujeres para no exponerlas a situaciones en que pongan pe en, pe en peligro su vida por abortos inseguros, pero además. Somos organizaciones que trabajamos seriamente por eh, de los derechos de la salud materna y que nos preocupamos realmente porque las personas puedan tener hijos en este mundo de manera saludable, amorosa,
1: decidida y eso me parece a mí que es lo más probida que puede haber. Además, porque las mujeres pues no van a dejar de abortar, simplemente lo van a tener que hacer de una manera insegura, pero doctora Cárdenas, en, en la historia creo que de Estados Unidos no se había visto que la Corte Suprema de Justicia tumbara un precedente de esta manera, alegando que no existía originalmente en la Constitución. Yo quiero preguntarle qué podría pasar en el futuro con otras sentencias que son precedente y que no estaban taxativamente escritas en la Constitución, como por ejemplo el matrimonio entre parejas del mismo sexo y muchas otras sentencias alrededor de población LGBTI, etcétera. ¿Todas estas se podrían caer bajo ese mismo argumento? Esa es una pregunta muy buena y es una pregunta que los el,
2: el movimiento en general, derechos civiles, derechos humanos en este país está haciendo con mucha preocupación. El el borrador dice que Nada de lo que se eh, utiliza y analiza y en la línea interpretativa de la sentencia puede ser usada para tumbar otro tipo de decisiones. Pero por supuesto sería muy ingenuo pensar que, que eso va a mantenerse así, sobre todo porque sabemos que hay un interés de, eh, vocalizado por algunos de estos jueces en el pasado... Eh, en contra eh, de otros temas, incluyendo el acceso libre y como un derecho a la anticoncepción. Entonces realmente este, este, este golpe al Estado de Derecho y al, y al principio de seguridad jurídica que se da al, a la posibilidad de tumbar esta, este precedente, eh, va a causar, eh, la, va a abrir la puerta de que otros derechos que se asumían ya como absolutos y constitucionales en este país se caigan. Es, es, un, es una afrenta al Estado de Derecho el, el, el tumbar este precedente. Pues es la eh,
0: señora Alejandra Cárdenas, que además es abogada, que nos atiende en estos momentos eh, desde Nueva York y es la directora de la Estrategia Legal Global del Centro de Derechos Reproductivos. Doctora Alejandra Cárdenas, mil gracias por habernos atendido y haber hablado de este tema, que sin duda pues es una noticia importante a nivel mundial.
2: Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día.
1: 18 plus.